0: Also, man sollte vielleicht in die Ausstellung hineingehen und sagen: Ich erwarte mir jetzt nicht, dass mir jemand Boys erklärt, sondern ich stelle mich jetzt einfach mal den Dingen und schau mal, was das mit mir macht.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Giese. Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Heute geht es zum zweiten Mal um Josef Beuys. Aufmerksame Hörer wissen, wir haben schon eine Episode online gestellt, da haben mein Vater und ich uns über Josef Beuys unterhalten und das war aber noch nicht alles, denn es hat sich jemand bereit erklärt zu uns zu kommen, zu einem Gespräch und das war natürlich eine Gelegenheit, die wir nicht ausschlagen durften oder konnten und zwar handelt es sich dabei um den Kurator der Ausstellung, um den Chefkurator des Belvedere, den Kunsthistoriker Harald Kretschi. Er sitzt heute bei mir, er wird mit mir gemeinsam heute noch einmal ein bisschen in diesen Kosmos Josef Beuys eintauchen, aber vor allem auch ein bisschen in hinter die Kulissen blicken, hinter die Kulissen einer Ausstellungsorganisation, die kuratorischen Notwendigkeiten in Zeiten einer Epidemie und all das werden wir verpacken mit ein paar Geschichten auch zu Joseph Beuys und seinen Einfluss in Wien und Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil es natürlich auch jetzt motivieren soll, ins Museum zu gehen, weil das ist eigentlich die Message der Woche, die Museen, sind jetzt wieder geöffnet und wir können wieder dorthin gehen, also gehen Sie sich den Josef Beuys anschauen und wenn dieses Gespräch heute, das ich mit Harald Kretschi führe, dazu führt, dass Sie noch ein bisschen mehr Lust bekommen, dann ist eigentlich schon mein größter Wunsch erfüllt. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß bei diesem Gespräch und Herrn Kretschi möchte ich eigentlich eingangs die Frage stellen, die uns alle ja ein bisschen bewegt, wie fühlt sich das an, wenn man als Kurator vor dem Museum steht und die Türen sind geschlossen? Also wenn ich ganz ehrlich bin,
0: äh, es ist eigentlich sehr traurig. Es ein, äh, man arbeitet dreieinhalb, vier Jahre dran, ähm, vor allem dann in der heißen Phase der, des ersten Lockdowns und zweiten Lockdowns, ähm, wo wir auch Schwierigkeiten hatten mit der Recherche. Wir konnten keine Auslandsreisen machen. Es war ja, äh, waren ja absolut erschwerte Bedingungen auch in der, in der Vorbereitung. Das heißt, dann steht diese Ausstellung dann wird sie eröffnet und dann muss sie wieder schließen. Das ist natürlich traurig. Aber gleichzeitig, ähm, ich glaube, man muss auch da sagen, ja, wir, wir müssen uns dann einfach, äh, wir müssen die Verantwortung auch übernehmen und sagen, ja, dann, äh, wenn die Gefahr zu groß ist, muss man einfach wieder zusperren. Aber natürlich freue ich mich, wenn sie jetzt wieder eröffnet und noch in den letzten Wochen äh, der Laufzeit hier noch viele Menschen ins, ins Museum kommen und äh, sich von
1: Beuys und durch Beuys inspirieren lassen. Ähm, aber trotzdem ähm, ist das natürlich etwas, was also ein, ein, auch der Grund, wieso jetzt gerade in, in ganz Europa der Boys gefeiert wird, eben weil es eben dieses Jubiläumsjahr ist, nicht? Und das ist halt auch unverschiebbar. Ich glaube, da, da hätte man gar nicht mehr, da hätte man gar nicht mehr umdisponieren können, nicht? Der 100. Geburtstag ist einfach der 100. Geburtstag. Das ist richtig. Ja.
0: Wobei, äh, wenn Sie mich heute fragen, ähm, ich, als ich die Ausstellung geplant habe, ja, also die erste Idee auch der Direktion vorgestellt habe, äh, war mir noch nicht bewusst, dass es der 100. Geburtstag sein wird in, in diesem Jahr eben 2021. Das heißt, das hat sich dann eigentlich erst in, den ersten, in, den, in, den, in der ersten Phase der Arbeit ähm, herausgestellt, dass da natürlich auch international ähm, mehr Aufmerksamkeit da sein wird und damit auch umso schwerer sein wird, Leihgaben zu bekommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, der nächste Aspekt, wenn man so eine Ausstellung plant, ähm, gerade bei Beuys. Äh, wir wissen, äh, Boys ist heiß begehrt in den Dauerpräsentationen, äh, Sammlungspräsentationen der Museen. Also ist es ist wahnsinnig schwierig, sowieso Leihgaben zu bekommen. Äh, und umso schwerer war es natürlich äh, zu, in dem Geburtstagsjahr, zum 100. Geburtstag. Und dann noch erschwerend dazu natürlich die Corona-Pandemie. Ja, ja. Und jetzt Josef Beuys war eigentlich ein Langzeittraum von mhm. mir, ganz ehrlich. Ja. Ähm, Ist ja kein kleiner Name, der Josef Beuys. Genau, genau. Also das, da muss man sich ranwagen, das muss man, das muss man mögen, mhm. äh, da muss man ein Fäbel dafür haben. Und ich, ich habe in Augsburg und in München studiert und habe in München natürlich dann äh, Beuys äh, vor Ort äh, mhm. Studieren können. Es war damals auch in den den 90er Jahren eher eine Position, die in der Kunstgeschichte noch sehr kritisch betrachtet wurde. Also Mhm. da gab es durchaus heiße Diskussionen. Aber das hat mich immer angespannt, das hat mich immer interessiert. Und ich ich habe eigentlich über Beuys gelernt, alles aus der Kunst heraus zu erklären und aus der Kunst heraus zu entwickeln. Aus einem künstlerischen Konzept heraus auch dann Ausstellungen oder Texte und so weiter Mhm. zu entwickeln. Das, deswegen ist eigentlich
1: ein Traum in Erfüllung gegangen, muss ich schon sagen. Ja. Und dann entsteht sowas, dann wächst sowas. Gab es dann irgendwann einmal auch den, den Moment der Entscheidung, wo man, wo man das jetzt genau in den in dem, in dem mehrschichtigen Ausstellungsmöglichkeiten des Belvedere zeigt? War das von Anfang an klar, dass man damit ins, ins, ins Belvedere 21 geht? Oder war mal das historische äh, obere Belvedere auch im Gespräch? Also, nein, das der 21 war eigentlich von vornherein äh,
0: der Ort, wo wir es präsentieren wollen, weil wir eben eher ähm, das dann kombinieren wollten mit zeitgenössischen Positionen. Mhm. Also, mit, äh, mit eben Beuys ist ein Künstler, der seinen ganzen Kunstbegriff in die Zukunft gedacht hat mhm. äh, und eben nicht in die Vergangenheit. Deswegen war es eher interessant. Es äh, im BWD 21 in unserem lichtdurchfluteten hellen Ausstellungsraum zu machen, mhm. der zwar auch, da können wir dann nachher nochmal drüber reden, äh, der natürlich auch seine Schwierigkeiten birgt. Aber wir wollten diese Offenheit und diese Transparenz eigentlich wieder haben, dass man auch von außen reinsehen kann. Ähm, was uns ja jetzt in der in der Pandemie, und in der Zeit der Schließungen, ja auch geholfen hat, weil theoretisch, man könnte über den über den Garten zumindest an die, an die Fenster gehen mhm. äh, und äh, sich äh, die Dinge auch von außen okay, ansehen. Ja.
1: Da habe ich mir auch eine eine Frage notiert, weil mich das das persönlich schon in Anbetracht ähm, dieser Installation hirschstein habe ich mir diese Frage gestellt. Gibt es da konkrete Vorgaben des Künstlers oder können Sie da als Kurator hingehen und das anordnen, wie Sie das wollen? Also... bei allen bei, bei beiden
0: Installationen, also bei der Honigbombe am Arbeitsplatz und bei den Hirschdenkmälern hatten wir eine gewisse interpretatorische Freiheit. Okay. Die ist aber auch eine Belastung. Eine Last, man <lacht> das muss dann, da muss man sich natürlich überlegen, wie machen wir das? Ja. Ja, wir hatten, es gab da verschiedene historische Anordnungen natürlich, ähm, aber bei den Hirschdenkmälern. Äh, da, also mir ging es eigentlich vor allem darum, Oder meine Arbeit sehe ich dann immer so, ich muss mich mit dem Ding inhaltlich auseinandersetzen. Und wenn ich den Inhalt verstanden habe, dann finde ich auch eine Form dafür.
1: Beuys' Installation »Hirschdenkmäler« wurde 1982 im Berliner Martin-Gropius-Bau gezeigt und umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Elemente. Die drei großen Objekte »Hirsch«, »Ziege« und »Dreifuß«, alle aus Alltagsgegenständen aufgebaut – sind umgeben von zahlreichen Lehmklumpen, die Abdrücke der Werkzeuge des Künstlers tragen.
0: Und bei den Hirschdenkmälern, ähm, da geht es auch um eine da geht es auch um eine ähm, um eine, äh, eine geografische, geopolitische Ausrichtung mhm. äh, auf diesem ähm, äh, Gegossenen Kubus, der auf diesem, ähm, auf diesem äh, Dreifuß steht, äh, da liegt oben ein Kompass. Mhm. Und äh, diese, hier geht es auch ein bisschen wieder, genauso wie beim Eurasienstar, bei dieser Arbeit geht es um diese Ost-West-Verbindung mhm. und diese Ost-West-Ausrichtung. Und deswegen steht diese Installation auch so, dass sie in so ein bisschen Ost-West ausgerichtet ist. Mhm. Und äh, wenn Sie dann die Bewegung der Tiere und die Bewegung dieser einzelnen Elemente sehen, dann gehen die auf einen zu, ja, wenn man davor steht gehen aber auch in Richtung und zeigen in Richtung äh, eines, Vi- ein, eines Videos, äh, nämlich die Arbeit äh, I Like America and America Likes Me, mhm. äh, wo er mit dem Koyoten äh, in, in einer Galerie in New York zusammengetroffen ist, ohne irgendetwas von der Außenwelt von New York gesehen zu haben. Äh, und das ist sozusagen das West der Westen und mhm. die Tiere, die vom Osten mhm. in den Westen. Also man, man kann sich dann so über so Brücken, kann man sich dann auch äh, installative und sozusagen formale ähm, Eckpfeiler schlagen und mhm. so dann eben die Arbeit auch aufstellen.
1: Was mich aber jetzt noch interessiert bei der Ausstellung, jetzt ist ja der Besucher durchaus auch eingeladen, selber tätig zu werden. Also jetzt nicht nur als schauender Konsument, sondern er, er muss, er kann sein, sein, sein Katalogexemplar selber bedrucken, er, er ist dazu angehalten, die erklärenden Zettel von der Wand zu nehmen, also er wird selber aktiv. War das eine, war das eine bewusste... Eine, ein, ein bewusster Akt hier, den Besucher ein bisschen aktiv werden zu lassen.
0: Ja, das aktiv werden lassen des Besuchers im Museum ist immer auch eine schwierige Frage, mhm. weil äh, Sie wissen, die Versicherungswerte sind dann auch sehr hoch, man darf die Dinge dann eben nicht angreifen, man darf sich bestimmten Dingen nicht zu so nähern, wie es sich vielleicht Beuys damals noch vorgestellt hat. Deswegen wollten wir irgendeine Form der Interaktion des Besuchers, damit er einfach diese Idee noch einmal versteht, dass bei Beuys einfach das Interagieren wesentlich war. Das wollten wir dann eben durch dieses bedruckenes Katalog-Covers ähm, herstellen, dass der Besucher dann oder die Besucherin ähm, hier eben das Konterfei von Beuys eben sich noch auf das Cover drucken kann. Und das muss auch muss ich auch sagen, es wird auch sehr äh, gerne wahrgenommen. Also es, äh, Leute verstehen das auch, dass das jetzt eben auch ein, auf dem Cover steht ja auch, Joseph Beuys Denken, Handeln, Vermitteln. Also dass das vielleicht einfach auch symptomatisch für diese Idee der Ausstellung und für die Idee von Josef Beuys steht, hier einfach selbst auch aktiv zu werden. Mhm. Weil dieses Aktivwerden, das, das ist vielleicht in der Ausstellung durch zwei schöne Arbeiten repräsentiert. Das ist einmal die Honigpumpe am Arbeitsplatz, wir haben schon darüber gesprochen. Wenn man natürlich weiß, damals bei der Documenta ging es ja darum, dass er eine Maschine gebaut hat, die Honig in einen Seminarraum gepumpt hat. Und in dem Seminarraum wurden aktuelle Fragen zu Demokratie, Migration, Politik, Geld, Kapital und so weiter diskutiert. Also äh, da war eben auch das Mitmachen, das partizipative ist da ganz wichtig gewesen. Also das heißt, die gesamte Arbeit war ja nicht nur die Honigpumpe, sondern es waren auch die Seminare, die stattgefunden haben. Also dieses wirklich dieses Aktivieren äh, des Besuchers, des Betrachters äh, und mitgestalten zu können, also sich selbst einzubringen, engagiert zu sein. Und das hat, Kun- das hat Beuys praktisch in seine Kunst hineingeholt. Und das Katalog bedrucken ist
1: eine, wenn man so will, eine Referenz auf diese ja. Ideen.
0: Mhm. Des Agierens. Ja.
1: Jetzt haben Sie aber selber gesagt, dass, die, ähm, dass natürlich der Besuch in einem Museum sich nicht in einer direkten Art und Weise mit der Kunst in Berührung bringen kann, weil das, genau. das, das darf nicht sein. Jetzt ist mir aber aufgefallen, gerade bei dem Basisraum Nasse Wäsche, da ist eigentlich erstaunlich viel Möglichkeit, da wirklich hineinzusteigen, auch in dieses Kunstwerk. Also bei den Hirschdenkmälern nicht, da ist eine Schnur rundherum, aber Basisraum Nasse Wäsche... Das ist relativ locker dort drapiert und also ich könnte mir vorstellen mit einem Kinderwagel, wenn man nicht aufpasst, könnte man schon da dagegen. Ist das eine, also war das eine, eine, eine ich sage jetzt mal, ein, 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 ein bewusster Akt, das eben so auch wirken zu lassen, dass man wirklich jetzt da reinsteigen kann in, dieses, in diese Installation?
0: Ja, das ist eben genau die Schwierigkeit. Sie müssen suggerieren, dass es eine, dass es eine Offenheit hat und dass man da hineingehen kann in irgendeiner Fäuse. Aber gleichzeitig darf man es nicht. Jetzt müssen sie das so scha- äh, kuratorisch so hinkriegen, dass die Menschen äh, einfach das Gefühl haben, okay, ich verstehe es, das ist eine Offenheit, aber ich darf es halt aus konservatorischen Gründen, kann ich da jetzt halt, halt nicht hinein. Mhm. Also äh, die Schwelle muss möglichst niedrig sein, damit die Menschen Zugang dazu bekommen, aber sie muss so hoch sein, hoch genug sein, damit die Menschen eben aufpassen. Mhm. Aber es ist ganz interessant, wir merken bei Josef Beuys, weil es eben auch um das Thema geht, auch Empathie und auch das Bewusstsein für die Dinge und aufzupassen, Ja, also wie so wie wir auf den Menschen, auf die Umwelt aufpassen sollen, passt man natürlich auch auf die Kunst auf. Und die, die Besucherinnen und Besucher, die wir jetzt im Museum haben, sind sehr, muss ich sagen, vielleicht ist es auch Corona bedingt, ähm, ein, ein, ein Phänomen. Sind sind sehr bedacht, Mhm. sind sehr froh, dass sie was sehen können. Also es ist eine andere. Wir spüren eine andere Verhaltensweise Mhm.
1: bei den den Menschen, die da in die Ausstellung kommen. Hat eigentlich die die Anordnung der Ausstellung, war das schon eine Reaktion auf die mögliche Besucherbegrenzung, Einschränkung durch Corona, hat das irgendwas? macht das etwas in, in der kuratorischen Vorbereitung, wenn man weiß, es wird nicht so laufen, wie man sich das eigentlich vorstellen würde? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, man, man plant so ein bisschen und man weiß, es werden weniger Menschen kommen. Also gerade am Anfang der Pandemie war klar, es werden weniger Menschen ins, ins Museum kommen, ähm, dass wir da eine gewisse äh, und dass wir aber trotzdem Einschränkungen haben werden. Man konnte nicht alles planen, aber zum Beispiel haben wir diese zwei Räume, die wir in in, in Erdgeschoss gesetzt haben, die haben wir ganz bewusst relativ groß gehalten, Mhm. damit eben da die Möglichkeit ähm, des sich Begegnens möglichst gering ist, also dass Mhm. die Menschen auch den Abstand wahren können. in der Installation selbst, ja, es sind es sind die Dinge wirklich sehr luftig verteilt, würde ich jetzt mal mhm. sagen, dass man auch äh, sich auch äh, entspannt den Dingen nähern kann. Weil mhm. wir wissen, dass der, der psychologische Effekt jetzt hat natürlich bewirkt, dass Menschen eher ein bisschen so vorsichtig sind und eher auf den anderen auch schauen. Und wir wollen natürlich, dass die Leute sich auf die Kunst konzentrieren können. Äh, und deswegen... Ähm, gab es da bestimmt, sicher ein paar Maßnahmen, aber alles kann man eben nicht planen. Mhm. Und äh, wir haben jetzt die Situation, dass wir, als wir noch geöffnet hatten ähm, bei Beuys, ähm, die Situation, dass wir manchmal sogar Wartezeiten hatten, mhm. weil wir nur begrenzte Besucherinnen und Besucher ins Museum lassen können.
1: Das wird ja auch jetzt wahrscheinlich, wenn die Ausstellung jetzt wieder aufgeht, wird sich daran ja wahrscheinlich nichts ändern. Also es wird ja jetzt nicht möglich sein, da ähm, die Türen zu öffnen, Also wir werden ja nach wie vor mit diesen Einschränkungen ähm, leben müssen. Aber ich, ich glaube, wenn man und gerade, wir haben schon darüber gesprochen, dieses offene Büro, ich fand das eine ganz eine, eine schöne Idee, dass hier ein, ein, ein offenes Büro installiert wird, was ich aber so verstehe, dass dort ein, ein Mitarbeiter des, des Hauses sitzt und dort einfach arbeitet. Und sich jetzt aber nicht aufdrängt, den Besucher, sondern ähm, der der Besucher kann dann hingehen und und halt zu anstupsen. Genau, also das offene Büro richtet sich wirklich
0: an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, es ist aber gleichzeitig eine Möglichkeit eben mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in Kontakt zu treten, wenn man Fragen hat. es ist vielleicht aber auch ein Symbol und also symptomatisch auch für unsere jetzige Zeit, also ein Zeichen von Homeoffice, also flexible Arbeitszeit, agiles Arbeiten, dass, es natürlich uns, dass wir uns das auch zunutze machen können und sagen können, dann arbeiten wir halt einfach mal auch im Ausstellungsraum. Warum nicht? Ja? Und zeigen eben auch eine vielleicht eine Facette des, des Museums oder der Museumsarbeit, die man sonst vielleicht nicht kennt, wo Menschen auch fragen können was machen sie eigentlich, wie sieht ihre Arbeit aus, weil es geht immer auch um Arbeit und nicht umsonst ist diese, dieses offene Büro gleich neben der Honigpumpe am Arbeitsplatz, die heißt eben Honigpumpe am Arbeitsplatz, mhm. da ging es mhm. nämlich auch um Arbeitsprozesse mhm. äh, in der Kunst, im Kulturbetrieb und, äh, und, und eben aber auch außerhalb des Kulturbetriebs. Also insofern, auch hier ist es natürlich ein bisschen das, dem Konzept äh, der Ausstellung auch geschuldet, hier ein offenes Büro zu veranstalten.
1: Ja, und auch sicherlich im Sinne von Josef Beuys, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja immer auf die Menschen auch zugegangen, er ist rausgegangen, er hat auch immer selber gesagt, er muss rausgehen und er war ja auch wirklich aktiv, zum Beispiel Dokumente 1972 in Kassel, wo er wirklich eigentlich sich nur den, Diskussion gestellt hat mhm. und äh, dort vor Ort eben diskutiert hat mit den Besucherinnen und Besuchern und äh, 1977 eben dann mit der Honigpumpe am Arbeitsplatz, wirklich mit Seminaren, also es war dann wirklich schon richtig organisiert und dann 1982 äh, große, das große Projekt ähm, in Kassel, 7000 Eichen, das ist ja auch ein Projekt, wo er sich wahnsinnig viel selber eingebracht hat, mhm. also er hat, das, er hat sich ja da wirklich verausgabt, äh, er hat 7000 Basaltblöcke vor dem Fredericiano abgelagert, abgeladen und hat gesagt, jeder Basaltstein, für jeden Basaltstein muss ein Baum gepflanzt werden. Und zwar neben dem Baum muss dieser Basaltstein dann eingepflanzt werden. Und das hat natürlich gedauert. Und im ersten Jahr ging das Projekt noch nicht so richtig. Es lief noch nicht so richtig. Administrative Probleme, man musste erstmal Plätze finden, wo man Bäume pflanzen kann, etc. Und Beuys hat natürlich jede Chance genutzt, um sein Baumprojekt in die Welt zu tragen und um Bäume zu pflanzen. Und sein Wienbesuch damals, 83, bei Bruno Kreisky, war schon auch ganz wichtig, verknüpft auch mit, dem, mit, dem, mit der Idee, in Wien Bäume zu pflanzen. Und eines der Projekte, die er damals vorgeschlagen hat, war ja, das Museumsquartier zu bewalden. Okay. Und das fand ich natürlich eine ganz interessante Idee, wie er da schon wirklich ganz konkret auch Ideen hatte, wo er diese Bäume pflanzen kann. Deswegen ist Wien nicht nur eine Episode, dass er da Professor werden hätte sollen, sondern es stand auch im Zusammenhang eben mit seinem Projekt 7000 Eichen. Und das, deswegen sind, ist, ist dieses Projekt und auch das ökologische Thema mit, dem, mit der nassen Wäsche gemeinsam in einem, in einem Raum. Eben Dinge, die in Wien auch mit Wien zu tun haben.
1: Er hat ja auch gesagt, Bewaldung statt Verwaltung, was ein, genau. ein, ein sehr schönes Wortspiel ist. Genau. Aber ich möchte nochmal ganz kurz zurück auf dieses offene Büro. Mhm. Jetzt. Wie, wie ich dort war, habe ich eine Mitarbeiterin, und zwar war das die, die Leiterin des, des Kinos, die ist dort gesessen, hat gearbeitet, habe ich sie angesprochen. Und es war, glaube ich, ja, um die Mittagszeit. Also das Museum war schon eineinhalb Stunden geöffnet, das war... Ende März oder Mitte März. Und ich habe sie gefragt, wie viel der ich denn bin, der sie jetzt anspricht. Und sie hat gesagt, na, ich bin jetzt der Erste. Also, es gibt ja doch eine gewisse Scheu. Weiß man von, von damals, also wie, 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 wie Boys in, in Kassel die Honigpumpe am Arbeitsplatz gemacht hat, weiß man, hatte, hatte der Tage, wo sich niemand mit ihm unterhalten hat oder war, war das gut gebucht? Wie, wie ist das aufgenommen worden? Da, gibt es da Aufzeichnungen, wie intensiv da diskutiert wurde? Da wurde es sogar heftig diskutiert und äh, sagen wir so nach 68 oder mit
0: 68 hat diese Diskussionskultur eine andere Dimension auch angenommen und vor allem auch unter den Künstlern, aber eben auch mit dem Publikum. Und das Publikum war sich war damals eben dann auch schon fast gewöhnt, dass man interagiert und dass der Künstler anwesend ist und dass man mit ihm sprechen kann. Und Beuys war ja jeden Tag äh, auf der in Kassel jeden Tag in der Früh da und hat die Honigpumpe selbst auch ähm, eingeschalten Mhm. und hat geschaut und hat das ja reguliert, dass Honig und also die die Konsistenz des Honigs stimmte, und weil das war ja ein technisch ein unglaubliches Meisterwerk eigentlich, diese Honigpumpe, weil ähm, ich hatte die Gelegenheit, äh, mit dem Konstrukteur der Honigpumpe auch zu sprechen im Vorfeld und er hat gesagt, dieser Druck, der da aufgebaut wird, der war so hoch, dass es äh, wirklich eine eine sehr diffizile Angelegenheit war, die überhaupt zu konstruieren, Mhm. die Pumpe, aber eben auch im, in, jeweils im Staaten äh, und in dem, den, den, Honig, den Fluss des Honigs wieder zu, äh, zu gewährleisten, dass das eine ziemliche, äh, eine ziemliche diffizile, fein, feine Arbeit war. Und äh, der Ingenieur hat auch dem Beuys eine große technische Fähigkeit attestiert. Er, gesagt, mhm. er hat genau gewusst, wie man wie die Schläuche sein müssen. Er hat genau gewusst, wie die, wie die Innenseite der, der, ähm, der der Leitungen, mhm. der Metallleitungen, wie die äh, wie die, die Oberfläche Beschichtung mhm. sein muss und so weiter. Also äh, er hatte ein großes Verständnis, auch technisches Verständnis, Josef Beuys. Er hat sich immer der Auseinandersetzung gestellt. Ähm, in Kassel genauso. Also Das war ja, die hätten ihn ja fast, äh, die fast an die Gurgel gegangen, ähm, mhm. weil, weil er diese Basaltblöcke da vor dem Friderciano ab, äh, <lacht> abstellen hat lassen. Und ähm, Menschen waren natürlich damals noch konfrontiert. Das müssen Sie sich vorstellen, 1977 lädt jemand 6000, 7.000 Basaltblöcke äh, mhm. vor dem schönsten Gebäude Kassels mhm. ab. Ähm, es hat sofort wieder ausgesehen wie nach dem Krieg. ist mhm. ja, okay. also eine unaufgeräumte Situation. Mhm. Äh, Leute wurden an schlimme Dinge erinnert mhm. und äh, die wollten es nicht mehr. Mhm. Und, äh, und das ist auch immer wichtig, dass man sich ein bisschen in die Zeit versetzt, wann solche Dinge passiert sind, weil Genauso wie äh, ähm, in Wien, als er äh, sozusagen das Thema Baum in, nach Wien bringt, ähm, das ist genau die Zeit, äh, wo sich bereits diese Hainburger Au-Proteste organisieren. Und mhm. ähm, das ist, wir sind ja im Vorfeld eigentlich der, der, wirklich der, 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 der großen Proteste dann und der Besetzung der Hainburger Au, die dann im Dezember '84 passiert ist. Also er, Beuys ist immer auch dorthin gegangen, wo etwas am Brodeln war. Mhm. Er hat die Auseinandersetzung nie gescheut. Und vielleicht auch da, äh, im, Sie sehen, in der Ausstellung haben wir zwei dieser Räume ähm, und die Idee war ja eigentlich diese zwei Episoden, würde würd ich mal sagen, die zwei Episoden von Boys und Wien äh, hier in diesen zwei Kuben auch zu präsentieren. Im ersten Kubus gibt es ja die gibt es ja den ersten Besuch und die ersten Ausstellungen ähm, eben 1966 und 67 in der Galerie Next St. Stefan mit äh, einer ganz wichtigen Aktion, die er gemacht hat, die man auch als Film sehen kann Ähm, und im zweiten Kubus eben dann die die zweite Episode dann eben äh, 1979 bis 83, wo er ein paar Mal in Wien war und eben diese Professur bekommen hätte Mhm. sollen äh, und hier eben diese äh, Baumbüros und Baumpflanzungen vornehmen wollte und den den Basisraum Wäsche äh, äh, konzipiert und baut. Also ich wollte diese zwei Wiener Themen äh, in diese Kuben, äh, in diese Räume äh, bringen. Und das, was drumherum passiert, ist praktisch der Konnex dieser Räume, also dieser Zeiten auch. Also die Honigbombe am Arbeitsplatz ist der Konnex zwischen der frühen Phase in Wien und der späten Phase in Mhm. Wien. Und so versteht man, glaube ich, auch ein bisschen, oder hoffe ich, dass die Menschen verstehen, dieser Zusammenhang ähm, ist natürlich, wenn man so will, jetzt auch ein großer, weil meine Idee und das kuratorische Statement war immer, Beuys ist in den Biografien immer nur so eine Randnotiz. Also äh, wenn man das liest, manchmal in den Biografien, dann äh, spielt Wien keine Rolle. Jetzt, heute sehen wir, aus der heutigen Sicht sehen wir, dass doch dieses Wien eine Rolle gespielt hat. Sowohl für seine künstlerische Arbeit, ähm, als auch ähm, für für, für Wien selbst, ja. also eine wichtige Episode, eben ein Beuys, der im absoluten, am absoluten Zenit seiner Karriere hier in Wien eine Professur äh, bekommen sollte und alles schon geregelt war mit dem Ministerium äh, und so weiter, ähm, das, das, sind, das sind keine biografischen Randnotizen, das sind sozusagen im Kulturbetrieb sehr wichtige Momente und äh, die Arbeit, Basisraum, nasse Wäsche hat man erst in den 90er Jahren eigentlich angefangen mhm. äh, verstärkt zu lesen und zu sehen. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, ja, äh, es ist eigentlich interessant zu sehen, äh, biografisch spielt Wien keine Rolle, aber künstlerisch spielt es doch eine Rolle. Das, war so, das wollte ich so ein bisschen mhm. in dieser Ausstellung auch vermitteln.
1: Und kann man jetzt in einem Satz sagen, wieso es nicht geklappt hat mit der Professur in Wien?
0: ist in einem Satz ist immer ganz schwierig. <lacht> äh, da gibt es mehrere Momente. Zum einen hatte er Biennale und Guggenheim-Ausstellung in den 1980 und Vorbereitungen dazu. Ähm, er hatte 1979, als ihm man die Professur angeboten hat, äh, trotzdem gleichzeitig in Düsseldorf bewirken können, dass er seinen Arbeitsplatz an der Akademie wieder zurückbekommt. Er wurde zwar nicht wieder rehabilitiert als Professor, aber er konnte seinen Arbeitsplatz wieder dort einnehmen. Und ähm, da könnte man sagen, das hat ihn dazu bewogen, vielleicht dann doch nicht nach Wien zu kommen. Dann natürlich privat ein Umzug äh, mit Familie, junger Familie. Vielleicht auch, äh, überlegt man sich als Vater auch immer zweimal, Mhm. ob man das macht. Äh, Und das Dritte war schon auch ein bisschen, glaube ich, äh, was man von ihm so privat gehört hat, die Professorenschaft damals in den 70er Jahren äh, an der Angewandten war noch nicht so progressiv Mhm. äh, und da hatte er gespürt, dass ihm da eher Ablehnung entgegenschlägt und da hat er gesagt, das muss ich mir eigentlich auch nicht antun Mhm. und hat dann eben entschieden, daher das Telegramm eben, das man auch in der Ausstellung sieht, komme leider nicht.
1: Es ist ein bisschen banal, wäre jetzt die Frage nach, nach Ihrem Lieblingswerk von Beuys, deswegen will ich diese Frage eigentlich gar nicht stellen, aber ich möchte es ein bisschen anders formuliert, doch vorbringen. Hat sich die für, für jemanden wie Sie, der sich so intensiv mit dem, mit dem Werk von Beuys auseinandergesetzt hat, hat sich, hat, sich dieser, hat sich ein Fokus verändert? Gab es vielleicht vor vier Jahren ein Werk, das Sie besonders beeindruckt hat, das jetzt vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielt? Also gab es in, in Ihrer Zeit der Auseinandersetzung mit Boys unterschiedliche Lieblingswerke von Beuys? Ja, es ist ganz interessant, dadurch, dass Beuys äh,
0: Arbeit so vielschichtig ist, mhm. äh, kommen sie immer von, zu sagen, sie, sie gehen die verschiedenen Durchschichten durch und die verschiedenen Auseinandersetzungen und Themen, die er hatte, ähm, für mich war, wenn man so will, f- für mich war, war schön zu sehen, wie der ökologische Aspekt, wie früh der bereits bei ihm vorhanden war und wie er den in seine Arbeit äh, einbringt und wie er das dann auch durch die Erweiterung des Kunstbegriffs in Richtung Politik mhm. und in Richtung ähm, Ökologie, also da, diese Erweiterung, das, die, die Komplexität, die fand ich interessant. Und das eben da Arbeiten gab schon 1972, ja, wo er, den, wo er die in der Straußenmappe, wo er, wo er mit den Studenten den Wald ausfegt, mhm. ja. Also das ist nicht einfach nur ein Gag, der 79 dann auf der Dok- 82 auf der Dokumenta dann mit 7000 Eichen passiert, sondern das hat eine Vorgeschichte. Also mhm. ähm, das das war mir in der Dimension noch nicht so klar. Mhm. Ähm, und dann, was mich äh, interessiert hat, war oder in der Auseinandersetzung war das Thema der Tiere. Mhm. Also der Umgang mit Tieren. Also dass wir dass wir Awareness, das was wir heute überall haben, ja und äh, Klimakrise etc. Aber dass wir unser Awareness und auch das Miteinander, ja, das, wie leben wir, wie gehen wir miteinander um, das exemplifiziert Boys eigentlich durch seinen Umgang mit Tieren. Und das hat mich eigentlich, das hat mich, hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich auch dann diesen, diesen Film von der Aktion, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Äh, gleich am Eingang präsentiert. Das ist, wenn man so will, das Entree. Das ist der Prolog der Ausstellung. Eine frühe Aktion von Josef Beuys, wo er mit einem toten Hasen agiert und dem er die Bilder zeigt und der praktisch durch dieses Sehen der Bilder wieder lebendig wird. Mhm. Da haben Sie eigentlich in dieser Arbeit steckt alles drin. Mhm. Sie haben auf der einen Seite den Prozess, dass alles ein Prozess ist, den wir durchlaufen. Ja? Vom Leben, Geburt, Leben, Tod, und mhm. wieder wiedergeburt etc also so diese idee von einem etwas zyklischen in unserer natur dann haben sie diese auseinandersetzung des menschen mit dem tier mhm. dass er das tier nobilitiert in dem sinne dass er sich äh, auf die gleiche stufe stellt wie das tier und so, oder sagt das tier hat vielleicht noch mehr fähigkeiten als wir nämlich mhm. sie hat das tier hat noch das, die fähigkeit der intuition des mhm. ähm, der, einer einer empathischen Verhaltensweise, mhm. die einfach angeboren ist, also dass man sich um die Dinge kümmert. Und dann haben sie dieses, diese, ganzen, diese ganze Mythologie, ähm, die er und das ist immer Teil der Kunst gewesen, Mythologie äh, ist äh, die Mythologie äh, der Tiere, auch mitzudenken. Dann eben Daraus eben dann entwickelt die Honigpumpe im Arbeitsplatz mit den Bienen. Mhm. Die Biene als eine, ein wichtiges ähm, sozusagen Beispiel und Symbol für Zusammenarbeit für Kommunikation, Mhm. aber eben auch für ein spirituelles Moment, nämlich die Bienenkönigin, also etwas, was über uns steht. Mhm. ähm, Und äh, diese Fähigkeiten zu sehen und damit umzugehen und das Handeln, das Mhm. gemeinsame Handeln, äh, dass er eben mit diesem Hasen etwas tut. Und damit haben sie eigentlich sozusagen den ganzen Kosmos von Beuys. Was ich in der Ausstellung ganz klar versucht habe, in den Hintergrund zu drängen, ist das Schamanistische. Weil der Schamane ist meiner Meinung nach, dass es ein, wenn man so will, es ist Teil, also schamanistische Rituale waren Teil der Aktionskunst in den 60er Jahren. Aber niemand würde Hermann Nitsch als Schamanen bezeichnen. Er ist aber der, der, das, das beste Beispiel überhaupt äh, von einem Künstler, der Rituale, ja, also religiöse Rituale, ähm, äh, in die Kunst gebracht hat und dieses, dieses Moment des Ritualisierens ähm, als Methode, Kunst, künstlerische Methode mhm. für sich angeeignet hat. Aber niemand würde Nietzsche als Schamanen bezeichnen. Bei Beuys hat man so, in so das Schamanistische und diese Verbindung mit Scharlatan, Sch- Schamane, Scharlatan, das ist so eine, eine Konstruktion des Feuilleton, mhm. einfach ähm, das, das hat für mich nicht, funktioniert für mich mhm. nicht. Das ist kein Scharlatan. Also, Scharlatan ist jemand, der etwas mutwillig etwas falsches behauptet. Also
1: ich habe jetzt ich habe jetzt unglaubliche Lust bekommen, wieder mir die noch einmal die Ausstellung anzuschauen. Das liegt natürlich daran, dass ich jetzt ganz viel gelernt habe, was ich noch nicht wusste. Dafür bin ich bin ich Ihnen jetzt einmal einmal sehr dankbar, dass Sie dass Sie dieses dieses Wissen und auch diese diese Einblicke auch sehr persönlich hier mit mir geteilt haben. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir kurz darauf hinweisen, es ist, wenn diese Episode des Podcasts erscheint, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die, die Türen des Belvedere 21 wieder offen sind. Und dann wird die Ausstellung noch wie lange zu sehen sein? Die Ausstellung ist dann noch bis 12. Juni zu sehen. Also Vorsicht, das sind fünf Wochen, fünf knappe Wochen. Das sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen, weil ich kann ich kann eines... Versprechen, wenn man einmal hingeht, dann möchte man noch einmal hingehen. Also, man man sollte sich die Zeit so einplanen, dass man zumindest zwei Besuche machen kann. Ich ich werde auf jeden Fall noch mal mal hingehen und mir das das anschauen. Und ich weiß nicht, gibt es es einen, einen Tipp für einen Besucher? Der, der mit Boys jetzt noch gar nicht wirklich so eng in Kontakt war, so für das Mindset, also mit welcher, mit welcher inneren Haltung sollte man in diese Ausstellung hineingehen?
0: Also, man sollte vielleicht in die Ausstellung hineingehen und sagen: ähm, Ich erwarte mir jetzt nicht, dass mir jemand Boys erklärt, sondern äh, ich stelle mich jetzt einfach mal den Dingen und schau mal, was das mit mir macht. Und äh, keine Interpretation ist falsch, keine, kein Gedanke ist falsch. Gerade das Denken sollte ja eigentlich angeregt werden oder es sollte im Zentrum stehen. Und äh, das Denken jedes Einzelnen ist ähm, gut genug, um sich dem zu nähern. Wie gesagt, es gibt, äh, man kann das auf einer ganz einfachen Art auch rezipieren, diese, diese ähm, Installationen und, und Objekte etc. Man muss es irgendwie wie so... Denkanstöße. Man muss es wie so, wie so ein äh, wie so Stichwort geben, muss man die Arbeiten sehen. Also jede Arbeit gibt ein Stichwort für etwas. Das Stichwort müssen Sie selber für sich entdecken und dann äh, ergeben diese Stichwörter vielleicht auch eine Erzählung. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie sich allgemein Boys nähern wollen, dann gehen Sie außerhalb der Kuben. Wenn Sie aber den, sozusagen, wissen wollen, was wirklich in Wien passiert ist, dann lohnt sich einfach in die Kuben hineinzugehen Und äh, wie gesagt, wir haben ja diese Abrisszettel, jeder kann sich diese zusätzlichen Informationen zu den Einzelwerken, aber auch zu Themen mit nach Hause nehmen äh, und dann auch nachlesen. Und äh, es gibt eben auch schöne Möglichkeit, dann vielleicht der Tipp danach auf die gelbe Fläche zu kommen. Äh, Dort gibt es dann eben noch diese zwei Fernsehsendungen, die in Wien entstanden sind. Einmal ein Café Zentral und eine Club 2 Sendung, wo Beuys spricht. Und sich da einfach nochmal vielleicht vom Künstler selbst die Dinge erklären zu lassen oder einige Erklärungen dazu oder Gedanken dazu zu hören und dann dann sich den Katalog bedrucken. Und dann kommt man eigentlich mit einer, dann kommt man schön geladen aus der Ausstellung hinaus.